0: Espacio. Nuestro espacio. Entre Voces. Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Voces. Yo soy Bere Márquez y el día de hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada muy especial para mí. Es una persona que admiro muchísimo y ella se llama Diana Martínez. Diana es productora de podcast consultora en podcasting, redes sociales y una fiel promotora del talento femenino. Diana es creadora de Nosotras en el Café, una plataforma digital y podcast en donde ayuda a mujeres con información valiosa, inspiración y herramientas para que simplifiquen el camino a vivir sus sueños. Ella es fundadora de Nosotras en el Café, la Academia, en donde entrena profesionales y creadores en temas de emprendimiento, crecimiento personal redes sociales y podcasting. Es una mujer increíble y estoy súper contenta de tenerla hoy en Entre Voces. Y si estás escuchando este podcast en Spotify, dale suscribir. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, regálame una reseña y déjame algunas estrellitas. Si lo estás escuchando en YouTube, suscríbete y dale a la campanita. Y en cualquiera de las plataformas, dale suscribir. Me encantará que me sigas en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como Vere Entre Voces. Y en Facebook como Entre Voces Bere Márquez. El canal de YouTube lo encuentras como Vere Entre Voces. Y antes de presentarles a esta invitada que tengo el día de hoy, les quiero platicar que me ha ayudado muchísimo. De verdad, son de esos regalos que te presenta de repente Dios y la vida. Y... Este tiempo de estar retomando mis proyectos y de todas las cosas que tenía por ahí guardadas y pendientes. Diana, de verdad es un apoyo increíble para muchas mujeres. Y súper contenta y emocionada, entonces les presento a Diana Martínez. Hola, bienvenida, Diana. Hoy estoy súper contenta porque estoy con una persona increíble. Y es una podcaster muy reconocida que tiene un podcast que se llama Nosotras en el Café. Pero yo quiero que ella se presente y que
1: les diga quién es, qué hace y todo. Hola, Bere, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy honrada, feliz y emocionada de compartir con tu audiencia. Como lo acabas de decir, yo soy Diana Martínez, soy la creadora de la comunidad digital y podcast Nosotras en el Café, desde donde ayuda a mujeres a con herramientas, con inspiración, información útil para simplificar su camino para vivir sus sueños. Y es un honor para mí, como te acabo de decir, estar aquí con esta audiencia maravillosa y espero eh, que disfruten tanto como yo esta plática contigo.
0: Muchísimas gracias. Y vamos a hablar hoy de un tema increíble que es el amor propio. Ese amor que nos tenemos a nosotros y que debemos empezar por ahí de alguna forma, para poderle después dar amor a otras personas. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poco de cómo vemos cada una de nosotras este amor propio. ¿Qué es para nosotras? Porque seguramente ustedes que nos escuchan deben tener también su idea de qué es el amor propio. Que antes le hablábamos autoestima, le llamábamos así, pero ahora también es como entender un poquito más. Porque si decimos autoestima, ya estamos cansados de esta palabrita y que... Si decimos, vamos a hablarles de autoestima, la gente dice, otra vez, ¿qué me vas a decir? Pero nunca me voy a cansar de hablar de este tema.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. De hecho, eh, como yo lo veo y creo que es una es una cuestión que sí es, eh, es un término conocido que a lo mejor ha estado sobreusado, pero también creo que es una cuestión interpretativa, es algo subjetivo, es algo de cada quien. Bueno, yo lo veo como una mezcla, precisamente lo que acabas de decir, el amor propio, una mezcla de autoestima, de dignidad, y de la voluntad de aceptarnos como somos, y eso es un trabajo intencional de todos los días, Mere, ¿no crees tú?
0: Definitivamente, eso que estás diciendo es importante, todos los días es como hacer un examen propio, o sea, decir hoy qué tanto me estoy queriendo, porque somos las primeras en vernos en el espejo y empezar a juzgarnos, a decir... Híjole, me salió una ruguita nueva, la canita de ahora que he estado en la cuarentena, no sé, lo que va surgiendo y que nos vemos y que nos empezamos a criticar. Y desde ahí es, vamos, la base, hacer como esta reflexión propia de ¿en qué nivel me estoy
1: queriendo hoy? Claro, mira, a, a mí me funciona muy bien... Tener en cuenta esto de qué es la autoestima, ¿no? Ya dijimos que es un término que todos conocemos, pero vamos a darle un refresh, este un recordatorio aquí a la audiencia. Bueno, la autoestima no es otra cosa más que la certeza de tus habilidades, de tus capacidades y la certeza de tu valor como persona. Y cuando hablamos de esto, amiga, no sé si te pasa, pero suena tan grande este concepto, tan tan amplio, que nos cuesta trabajo como materializarlo, ponerle un principio y un fin. Sin embargo, yo creo que cuando lo hacemos a través de preguntas, nos puede resultar mucho más digerible y podemos ir haciendo estos pequeños ejercicios de reflexión y de autoconocimiento. Y una de las preguntas que yo le pediría a la audiencia que nos escucha, a ti que nos escuchas, que te hagas es, ¿qué me sale bien? ¿Para qué soy bueno? Empezando por esta pregunta que a veces pensamos veré que lo que hacemos todo mundo lo puede hacer y no es cierto lo que tú sabes hacer lo que te sale natural no es natural en otras personas entonces hazte esta pregunta yo creo que aquí empieza ese camino de autoconocernos y de precisamente autoaceptarnos y auto -querernos. y esto es una parte fundamental para fortalecer tu amor propio
0: Sí, definitivamente esta parte es importante. Decir, bueno, ¿qué es lo que yo sé hacer? Porque no, de verdad nos cuesta trabajo reconocerlo, ver las cosas que sí hacemos bien. Estamos a lo mejor queriendo hacerlas perfectas y no nos damos cuenta que ya, ya están perfectas, que ya las hicimos bien y que para muchas otras personas están más que perfectas porque no saben hacer lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, Queremos a veces encontrar un lugar eh en donde no cabemos, hacer cosas que no sabemos hacer y no nos damos cuenta que lo que ya sabemos hacer pues es donde tenemos que estar, ¿no?
1: Claro, claro, es lo que lo que hablamos hace un momento. Asumimos que como a nosotros nos sale natural algo, todo mundo puede hacer lo mismo y no es verdad. Entonces piensa también en, en este mismo ejercicio de autoconocerte qué te sale bien, para qué eres bueno, darle el valor justo que se merece porque te llevó tiempo aprenderlo o es una habilidad innata, no cualquiera la tiene. Y también pensar eh, en retrospectiva, encontrar esos momentos en los que tú te sentiste valioso o valiosa y no importa la edad que tuvieras, sino... Esto lo hacemos para que entres en esa intencionalidad de reconocer cuando te sientes exitoso, valioso, cuando te sientes eh, con ese diferenciador eh, que te hace único. Entonces, en el momento que tú, como lo decías ahorita, a ¿ver? tú lo que haces ya es perfecto. Sí, es perfecto porque es tu manera, porque es tu esencia. Y aunque alguien haya a un lado de ti, en tu ambiente de trabajo, en tu familia, amigos, que hagan lo mismo que tú, aunque hagan lo mismo que tú, no lo hacen igual que tú. Aunque vendan lo mismo que tú, no lo venden como tú lo vendes, porque tú le estás poniendo tu esencia. Entonces, cuando empezamos a deshacernos de estas comparaciones y cuando empezamos a darle el valor que se merece en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, es que entramos en esa conciencia de que somos merecedores de lo que nos ocurre en la vida y a mí esto me cambió totalmente mi manera de pensar, veré, porque a veces, no sé si te ha pasado o alguien te ha comentado, que que vamos en contra de nuestro propio éxito, pensando que nos estamos viviendo cosas más padres de lo que realmente merecemos. Entonces, ahí es donde el amor propio juega un papel importantísimo, porque el amor propio va a definir lo que creemos merecer y cómo vamos a conseguirlo.
0: Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros de alguna forma ya estamos como, no, no es decir predestinados, pero si sí ya de alguna forma tenemos algo que nos merecemos. Y como bien dices, si yo en mi mente, en mi cabeza, en mis pensamientos estoy ideando algo para mí... Pues eso es lo que voy a estar atrayendo Lo voy a materializar Si yo pienso que soy la peor persona del mundo Pues eso voy a materializar Si yo digo todos los días Ve que horrible estoy Pues eso es lo que voy a reflejar definitivamente Entonces también en mi trabajo En mis experiencias Hasta en el ser mamá ¿no? A veces nos estamos comparando Yo que tengo hijos Digo, bueno, ¿soy muy buena mamá o soy muy mala mamá? Pues esta es la mamá que soy. Entonces, definitivamente creo que lo que estamos proyectando hacia afuera es lo mismo que está dentro de nosotros.
1: Sí, me encanta que menciones este ejemplo de mamás porque especialmente ahora en las redes sociales, veré, hay un sinnúmero de, de modelos a seguir o lo que la sociedad te ha impuesto o te quiere imponer para que sean los modelos a seguir estos roles aspiracionales. Y sinceramente lo que está en las redes Bere, es, es imposible de alcanzar, porque todo lo que está ahí está curado, todo lo que está ahí está preseleccionado, está editado de una manera u otra para hacerte pensar que esa vida es perfecta. Y, y tú lo puedes ver desde el punto de vista inspirador, o sea, puedes inspirarte en estas cosas, pero no puedes permitir que establezcan la expectativa de tu vida, la expectativa de, tu, de tus finanzas, de tu estética, de, de tu manera de, de, de ver el mundo. Entonces, inspírate de lo que hay alrededor tuyo, pero no permitas que esto te haga bajar la guardia y sentirte menos o insuficiente. Entonces, me encanta que hayas mencionado esto de, de como mamás, porque tenemos tanta carga las mujeres, Veré ya socialmente estos paradigmas que venimos arrastrando, nos damos cuenta que hasta tenemos estos estos comportamientos en los que sin darnos cuenta descalificamos nuestros logros o no aceptamos el crédito cuando hacemos algo bien y esto es porque es una crianza, entonces hagamos este trabajo de autoconocernos, de entender que las influencias que están allá afuera son eso, influencias, y tú puedes elegir y que te influyan de una buena manera o de una mala manera. Eh, nadie dice buenos influencers o malos influencers o tendencias que influyen bien o tendencias que te influyen mal. Son simplemente tendencias y tú eliges cómo las aplicas o si las adoptas o no a tu vida.
0: Claro, ¿sabes? Estoy de acuerdo con eso. Además de que una cosa que mencionas se me hace increíble. Esta parte del de ejemplo que vas a dar, si es que decides hacer algo como lo que estamos haciendo nosotras, de mostrarnos al mundo y de estar diciendo algo, porque en este caso estamos hablando, ¿no? ¿Qué ejemplo vas a dar? Si quieres ser influencer, como dices, ¿no? Ahora que está tan de moda. Si vas a salir y a dar este ejemplo hacia las demás personas, ¿qué es lo que les vas a dar? ¿Qué les vas a regalar? Un montón de likes y, como bien dices, si yo tengo, por ejemplo, una imagen de mí y si yo estoy basándome en lo que estoy viendo en las revistas, en la televisión, en muchos medios... Voy a querer ser eso que estoy viendo allá afuera y voy a dejar de ser lo que estoy siendo yo realmente. A veces a mí me cuestionaba un poco esta parte que me decían, mire, ¿te quieres poner pestañas? Y yo decía, no, espera, espera, ahorita no quiero ponerme pestañas, ¿no? A lo mejor yo siempre he tenido un poquito la pestaña más larga, pero llega un momento en que te dejas eh, convencer y es el evento y bueno, vamos, me voy a poner la pestaña. Y resulta que se te cayeron las tuyas que tenías este, pegadas con las otras. Y es cuando dices, no va para mí esto, no es para mí esto.
1: Claro, y ¿sabes qué? Lo que dices, me encanta esto que estás eh, mencionando, porque no necesariamente dejas de ser tú, porque es imposible. Es, todo lo que tú eres pues es inherente a ti. No dejas de ser tú, pero estás fingiendo todo el tiempo. Y esto yo creo que es una carga emocional enorme que no tienes necesidad de, de, de llevar contigo. No puedes tampoco eh, fingir 24/7 toda la vida ser alguien que no eres. Entonces no hay como ser genuino y lo hablábamos tú y yo aparte que esto de hacer comunidades o de engancharte con la audiencia o con tu cliente ideal o con o la gente que te rodea simplemente. Esto es un, es un trabajo que no debería ser precisamente un trabajo, debería ser simplemente ser tú, ser genuino, genuina, ser auténtico, auténtica, entonces en ese momento que tú eres genuino, auténtico, es cuando vas generando estas conexiones reales, no solamente contigo, con tu yo interno y entras en esa reconciliación con tu yo interior, sino también vas generando estas conexiones que significan algo con tu audiencia, con la gente que te rodea, con tus eh, compañeros de trabajo, con tu familia. Entonces es muy importante lo que acabas de decir al respecto de dejarte influenciar al punto en el que estés teniendo que fingir ser alguien que no eres, simplemente va a ser un detrimento precisamente en tu amor propio. ¿Qué mensaje le estás mandando a tu yo interior? Que ser tú no es suficiente, que tienes que adoptar otras posturas, actitudes, eh, tendencias, de lo contrario nadie te va a querer. Así de crudo que suena, ese es el mensaje que estamos enviando.
0: Y sabes, eh, me encanta esto que mencionas de como de reconciliarte contigo mismo, o sea, de hacer las paces contigo, porque de verdad es, es una parte increíble, este perdón hacia nosotros, pero que a veces dices porque me voy a perdonar yo, pero si sí, lo que me hicieron fueron los de allá afuera, pero si sí. es un perdón hacia mí por lo que he dejado de hacer por mí, por lo que he dejado de ver para mí, por los límites que no he puesto y todo, todo lo que me he dañado al estarme criticando, al estar viendo lo que no soy realmente. Esta parte de la reconciliación conmigo se me hace importantísima.
1: Sí, reconciliarte y cuidarte. Cuida tu mente, cuida tu espíritu, lo que te haga sentir bien, rodéate de personas que, que te inspiren a crecer, aprende a poner límites. Y podemos ir hablando también un poco de estos ejercicios que la gente puede hacer para, para llevar a cabo esto, ¿no? En esta parte que mencionas de reconciliarte contigo, que yo creo que va muy de la mano con cuidar de ti, de tu mente, de, de lo que consumes, tanto de lo que te alimentas físicamente, la comida que consumes, como la información que consumes, como las personas de las que te rodeas. Entonces, fíjate que cuando hablamos de eso, especialmente en, ahí en, en la comunidad de nosotras en el café y que se arman la, los debates y comentarios, Siempre eh, las mujeres específicamente porque tenemos este rol de cuidadoras que nos ha impuesto la sociedad y que nos lo hemos abrazado súper bien y que poco a poco estamos tratando de, de, de tener nuestro propósito individual también y va muy, muy en relación con esto lo que te voy a decir es que la, la explicación o la excusa como lo quieras llamar es Diana es que 24 horas no me alcanzan para darme tiempo yo te digo, okay, 24 horas no te alcanzan, pero el día tiene 1,440 minutos. No te puedes dedicar 15 minutos al día para escuchar el podcast que te gusta, el de Bere, por ejemplo, eh, para leer un libro, para sentarte a meditar, para caminar un por la cuadra de tu casa o de tu trabajo en la hora de lunch. Tienes 15 minutos para darte tiempo, entonces... Si te está costando trabajo porque estás llena o lleno de cosas en la mente, que hacer, pues agéndalo, agéndalo. Así como agendas una cita con el médico, como agendas una cita de tus hijos, adelante, agéndalo. Tiempo para mí o como le quieras poner, caminar, leer. Y tómate ese tiempo porque también te va a refrescar la mente y te va a hacer sentir que el tiempo que tú usas para ti mismo no es un tiempo perdido. Porque eso tal, tal vez también lo pensamos. No sé si te pasa a ver que decimos, ay, porque me voy a poner a leer si podría estar produciendo, si podría estar adelantando tal cosa. Entonces, no vemos esto, no vemos que es parte integral de nuestro, de nuestro desarrollo como personas, de, de darnos ese tiempo y, y de mostrarnos a nosotros mismos que valemos darnos ese tiempo y que, y que no estamos siendo improductivos por hacerlo.
0: Claro, sí, de verdad que ahorita que lo mencionabas, recuerdo así de tomar un libro y decir voy a leer un poco y decir, ay, tengo pendiente una edición de un audio. Pero leo y al mismo tiempo me doy cuenta que en el libro se me ocurre otra idea, y entonces estoy retomando un ratito para mí nada más. Como bien dices, me puedo salir a leer o me puedo eh, preparar una
1: una bebida fresca que sea un ratito de confort para mí. Como... Claro, y como decías, te llega la creatividad. Se sí. llega la creatividad cuando le das un un break o un espacio de, de relajación a tu mente. Puedes pensar más objetivo, puedes enfocarte mejor. Entonces, por donde la veas, necesitas darte un tiempo a ti que nos escuchas. Date un tiempo, no te sientas culpable, porque eso es lo primero que nos sentimos, culpables. Estoy dejando a mis hijos, estoy dejando a mi marido, no, no estoy cuidando a mi mamá, no estoy eh, adelantando este proyecto. Cuando lo más preciado que tienes es tu talento y el talento viene de tu mente y tu mente necesita un break. Tómalo, tómalo y lo vas a agradecer a ti misma, te lo vas a agradecer a ti mismo.
0: Claro, y a veces viene esta parte donde la gente a veces a mí me dice, pero ¿qué hago? Porque falta el autoconocimiento, o sea, no me conozco lo suficiente, no sé qué me gusta, no sé si lo que tengo ganas de hacer es leer un libro o sentarme a tomar un helado, no sé es este conocimiento, darme cuenta, ¿qué me hace sentir bien a mí?
1: Sí, y estamos en una ola al respecto, si te das cuenta, de autoconocernos. Por ejemplo, también en la alimentación ahorita está eh, muy en, en, en boga lo que es eh, la nutrición intuitiva, que precisamente Ajá. habla de eso. Conocerte, ver cómo respondes a ciertos alimentos, cómo, cómo reacciona tu cuerpo, tu mente, porque también se menciona que sí, si, Acabas de comer y te sientes cansado, agotado, con ganas de dormir una siesta, es que algo no está haciéndote bien, la, la comida debería darte energía, no quitártela, entonces utilizar la intuición para conocernos es útil, vamos a usarlo y todos tenemos esta intuición, esta voz interna, si no le quieres llamar intuición, esta voz interna que te dice por aquí es, por aquí no es, y nos cuesta a veces Hacer caso de esto, porque tanta influencia, como decías, que la gente te dice, te quiere aconsejar con la mejor intención, si tú quieres, pero tú hacer caso de tu voz interior no tiene pierde, porque esto que está hablando es, es tu, tu esencia, esto que te está hablando son tus entrañas, si lo quieres ver así, tienes una sensación en el estómago que te dice, huye. Entonces, hacer caso de, de, de nuestra voz interior es fundamental, yo creo. No sé qué, no sé qué pienses tú, Veré.
0: Claro, totalmente, sí, definitivo, y sabes Diana, ahorita estaba un poco pensando como en, la, las personas nos van a preguntar, ¿y cómo le hago?, porque a lo mejor ya les dimos muchas ideas de lo que tienen que hacer, pero entonces a lo mejor faltaría estos como puntos que a veces a mí, yo por ejemplo una cosa que digo es, empieza a apuntar en un diario, en una libreta, en algo que tengas, como estos puntos, primero reconocerte lo que haces bien, no Sí, empezar me encanta ese punto Porque a veces de verdad no nos reconocemos Decimos, mi mamá hace esto muy bien Mi hermana hace esto muy bien Pero yo qué sé hacer bien Entonces empezar, características positivas mías También, qué sí me gusta De mí, hacer estas listas Empezar a hacer estos puntos. No sé si tú tengas algunas otras recomendaciones para. Sí,
1: eso. sí, claro, me encanta ese, eh, establecer estos puntos, tus, tus fortalezas, que bueno, en, en negocio se le llama el FODA, ¿no? Tus fortalezas, tus puntos a trabajar. Claro, lo puedes hacer. También es importante reconocer tus puntos a trabajar o tus debilidades, como antes se llamaba, porque te permiten eh, saber que un poco que le pongas atención a estas áreas a trabajar, se van a potenciar impresionantemente tus fortalezas. Entonces, no lo veas como un obstáculo en tu vida, velo como una, como una catapulta para lo que viene para ti. Si tú le pones un poquito de atención a que no eres organizado, un poquito de atención a que, a que te cueste enfocarte, en el momento que le pongas un poquito de atención, tu área artística, tu área de, de, ejecu de ejecutivo, lo que, lo que sea bueno en ti se va a potenciar al máximo. Entonces, también tener en cuenta esto, otra actividad que a mí me gusta hacer es la que hace rato eh, comenté y me gustaría ahondar un poco en ella, que es que cierres los ojos y te remontes a un momento de tu vida en el que te sentiste exitoso. No importa si estabas en la primaria, si eras un adolescente, lo importante es que te remontes a ese momento e identifiques qué te llevó a sentirte así. ¿Qué te llevó a sentirte así? ¿Pudiste... Eh, Pasar un examen que tenías mucho miedo, te atreviste a hablar en público, hiciste el baile de la escuela, eh, presentaste un proyecto, expusiste enfrente del maestro y te sentiste exitoso. Bueno, date cuenta que son pequeños pasos, son pequeñas, pequeños grandes logros y aún así te dan esa sensación de éxito. Entonces, uno empieza por darte cuenta que no hay, no hay progreso pequeño. Lo que tú hagas, el paso que des es progreso. Esa es una. Y dos, que puedes ir replicando esta este tipo de, de momentos a lo largo de tu vida o se han estado replicando y no les has puesto atención, no los has considerado un logro, entonces ahí vamos creciendo Bere, y vamos perdiendo la capacidad de asombro, claro. tanto de las cosas externas, tanto de las cosas externas como de nuestras propias eh, victorias, entonces esto para mí es fundamental, volver a ser un poco niños y asombrarnos de nuestras victorias, asombrarnos de lo que logramos y siempre tener presente que no tenemos que tener los recursos ideales, pero tenemos los recursos suficientes para sentirnos bien, para lograr lo que queremos. Entonces, este tipo de ejercicios a mí me encantan. Escríbelos si te hace bien. Léelos al, al final del día si, si es útil para ti. Pero realmente lo recomiendo y creo que tú también, veré creo que es algo que todos podríamos intentar a ver cómo nos sentimos. Sí,
0: y, y también otra cosa sería como enfrentarte un poquito a esos miedos, o sea, a, a esos retos que te pone de repente la vida. Yo ahorita recuerdo que el otro día le comentaba a mi marido que cuando yo era niña, yo le tenía pavor a los micrófonos. O sea, verdad. Sí, y tú y yo comentábamos hace rato algo de los micrófonos, yo veía un micrófono y todo lo que había aprendido la poesía completa se me olvidaba, si todo lo que se tratara de, del micrófono, mi voz se cerraba, no podía hablar, entonces es este miedo superado, ahora todos los días hablo frente a un micrófono, casi que él y yo somos muy amigos, claro. entonces es ir Superando estos miedos y atreverte a hacerlos, eso también te va a dar una riqueza increíble de, de reconocerte valioso, de saber que puedes hacer algo que creías que en la vida
1: ibas a poder hacer. Sí, exactamente. Esto eh, de enfrentar tus miedos no solamente te enriquece a ti como persona, pero también estás haciendo, eh, estás creando una ola una ola en, en la gente que te rodea de precisamente ser audaz y de, y de enfrentar tus miedos y que si tienes miedo, pues hazlo con miedo pero hazlo, entonces y nos ha pasado, nosotros que somos podcasters, empezamos claro. la mayoría, yo creo que la mayoría empezamos súper amateurs, que no sabíamos prácticamente nada, y ahora, ahora mira, aquí estamos haciendo este <risa> episodio para la gente maravillosa de esta audiencia, y, y sí, hay que lanzarse, yo creo que esto es algo que fortalece muchísimo el amor propio, el este sentido de logro, de, de pude sobrepasar este obstáculo, esta barrera, lo logré, entonces si tú tienes oportunidad de en pequeña o grande escala eh, superar tus miedos, adelante, ve por ello.
0: Perfecto. Bueno, Diana, tú y yo podríamos seguir hablando aquí horas y horas, sí. y está padrísimo, y yo te agradezco muchísimo que me hayas aceptado esta invitación, y pues, claro que este espacio está abierto para ti el día que quieras volver a platicar de otro tema, encantada de recibirte,
1: que seas parte de aquí de Entre Voces al contrario veré muchísimas gracias a, a ti a tu audiencia y espero que sea la primera de muchas ocasiones invito a todos a que a que me sigan en, en instagram como nosotras en el café estoy en todas las redes sociales con como nosotras en el café linkedin facebook youtube y bueno decirte que ha sido un honor un honor colega y amiga y espero que sea la primera de muchas ocasiones
0: Gracias, era para mí también un honor Que vuelvas a estar en, en mi audiencia O en mis programas Y en mis directos y en donde sea Muchísimas gracias, de verdad Y seguimos en contacto Y pues ya saben que a mí me encuentran Como ver Entre Voces en Instagram Muchísimas
1: Hasta la próxima gracias.
0: Bye. Gracias, bye Un espacio Nuestro espacio
1: Entre Voces